0: Herzlich willkommen, liebe 03-Innen, zu eurem Kali-Update, dem Audio-Newsletter des SV Babelsberg 03. Ich bin Clemens und wie gewohnt gibt es von mir in den kommenden Minuten wieder alles Wissenswerte rund um 03 kompakt zusammengefasst. Beginnen werden wir wie immer mit dem Blick auf unsere erste Mannschaft und zu heute wieder gemeinsam mit unserem mehr oder weniger etatmäßigen Interimstrainer Lars Simon. Grüß dich, Lars. Hey, Clemens. Nachdem du nun äh, zwangsläufig knapp zwei Wochen pausieren musstest, äh, ist natürlich die erste und wichtigste Frage, die nach deinem gesundheitlichen Befinden. Wie geht's dir denn aktuell?
1: Ja, also erstmal danke. <lacht> der Nachfrage, nein, äh, mir geht's blend. Bin wieder voll genesen, hatte auch Gott sei Dank nichts Dramatisches, ein bisschen Erkältung, ein bisschen Grippe, Symptome. Aber das ist alles wieder
0: ausgeheilt und ja, freue mich natürlich, dass ich wieder hier sein kann. Schön, dass du wieder da bist. Nach der Beurlaubung von Jörg Buda war die Interimstrainerstelle ja ursprünglich für dich und Marvin Gladro angedacht. Da ihr leider jetzt beide aussetzen musstet, haben Björn Lars und Markus Hoffmann diese Rolle eingenommen. Wie sieht denn vor dem Hintergrund eurer Rückkehr nun die Planung bis Saisonende aus? Ja, also ähm, erstmal äh, haben wir uns alle,
1: äh, nachdem äh, der Marv und ich ja wieder äh, auf freiem Fuß sein durften, äh, uns zusammengesetzt, haben äh, ja, besprochen, wie wir uns so alle vorstellen, wie, 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 ja, wie, wie jeder so sein, ja, sein Empfinden ist, was, was man denkt, was man fühlt. Und sind halt so zu dem Entschluss gekommen, dass wir das halt in dieser Konstellation zu viert äh, bis Saisonende äh, machen wollen, als Team auftreten. Äh, jeder hat seine Stärken, hat ein paar Schwächen, so das ein bisschen ja, auf mehreren Schultern verteilt, äh,
0: um so bis zum Saisonende äh, ja, die optimale Punkteausbeute noch zu erreichen. Das Spiel gegen Eik hast du genau wie das gegen den BRK und die, die Woche davor gegen Fürstenwalde, also von zu Hause, verfolgt. Und wirst auch ganz ähnlich wie schon gegen den BRK am vergangenen Dienstag wieder eine vergleichsweise schwache erste Hälfte gesehen haben. Woran machst du das fest, dass wir den ersten Abschnitt in den letzten beiden Spielen so ein wenig abgeschenkt haben?
1: Ja, das ist immer, wie, wie man so oft sagt, wäre gut zu wissen, wenn man es genau, äh, äh, ja, genau wüsste. Dann könnte man nämlich einfach die Sachen ansprechen und dann wäre es halt nicht mehr so. Ähm, ja, also ich denke schon, dass eventuell auch äh, ja, dem Gegner vielleicht ein bisschen geschuldet ist, so, dass man vielleicht doch ein bisschen zu viel Respekt hat ne, und sieht, pass auf, zum Beispiel hat Linikel fünf Siege in Folge jeden abgeschossen, den also Cottbus, Chemnitz alle weggebügelt mit, mit vier, vier, fünf Toren und dass man dann vielleicht so ein bisschen ja, die, diesen Respekt äh, zu hoch nimmt. Und dann so ein bisschen ihr Hemd spielt oder nicht so mit dieser, ja, mit dieser Leichtigkeit und dieser Leidenschaft. Wie zum Beispiel dann im Umkehrschluss in der zweiten Hälfte, wo man 0-1 hinten liegt, äh, man merkt, du, so gut sind die eigentlich doch auch nicht. Irgendwie ist hier mehr drin und dann, ja, dann halt diesen, diesen Respekt vielleicht so ein bisschen ablegt und dann ja einfach an die eigenen Stärken glaubt äh, und, und dann ja, so eine zweite Halbzeit hinlegen kann, wie zum Beispiel jetzt gegen Alt -Lilicke. Jetzt vermute ich, dass es eventuell ein bisschen damit zu tun hat, weil alles andere ja ist, ist halt viel eine Kopfsache äh, im, im Fußball. Und ich glaube, da wir auch noch sehr, sehr viele junge Spieler haben, ähm, dass da halt ja so Gegneranalysen, dann schaut man sich die an, dann sieht man, oh Mann, die haben schon über 60 Tore geschossen und der spielt damit und der hat schon Tore geschossen. So, dass, man, dass man da halt noch nicht so, so, so ich sage immer gerne das Wort, abgewichst ist, um einfach
0: so eine Sache auszublenden und an, an seine eigenen Stärken zu glauben und das abzurufen. Du sagst es schon, die beiden äh, zweiten Halbzeiten, sowohl gegen BHK äh, als auch gegen alt waren dann äh, umso stärker. Ähm, gegen alt ganz speziell sind wir dann mit zwei Wechseln und ordentlich Dampf aus der Kabine gekommen und haben direkt mal auf den äh, Ausgleich gedrückt. Was meinst du, wurde da in der Kabine nochmal speziell angesprochen? Hat vielleicht Björn auch schon was gesagt?
1: Ja, na also äh, genau das, äh, so, was ich eben so, äh, so ein bisschen ansprach, äh, dass, dass die Jungs einfach, ja, dass alle ein kleines Schiff Beruf packen müssen, dass alle äh, einfach an sich selbst glauben sollen, an, an, an die Stärke, die Zuschauer mitnehmen, äh, ja, das Stadion entfachen, richtig in die Zweikämpfe, einfach alles raushauen und wenn man dann reinkommt und sagt, man hat 0-2 verloren gegen eine Spitzenmannschaft wie Altlinike, dann kann man sich selbst und, und niemand kann einem was vorwerfen. Ja, und das denke ich, die werden die Jungs halt einfach nochmal heiß gemacht haben, an ihre eigene Stärke zu glauben und ja, sicherlich ein, zwei taktische Sachen wurden auch verändert, das weiß ich. Ähm, ja, und das hat natürlich, Entschuldigung, äh, äh, wahnsinnig super funktioniert und ja, kann man nur stolz sein auf diese zwei Halbzeit.
0: Auch der zwischenzeitliche Treffer zu 0 zu 2 äh, tat dann den Bemühungen unserer Jungs definitiv keinen Abbruch. Äh, nur zwei Minuten nach dem zweiten Tor der Gäste kamen wir dann durch Daniel Fran wieder zurück in die Partie. Die Entstehung war sicherlich kurios, äh, haben wahrscheinlich die Fernsehbilder äh, dann zu Hause nochmal deutlicher aufgelöst als hier im Stadion. Nichtsdestotrotz war natürlich der Zeitpunkt äh, ganz entscheidend. In der Folge reihte sich dann Torchance an Torchance. Die Gäste kamen gar nicht mehr äh, gefährlich aus ihrer eigenen Hälfte heraus. Wie hast du dann den zweiten Abschnitt gesehen?
1: Ja, genau so. Also, wir sind, wir sind super aus der Halbzeit rausgekommen,
0: sicherlich mit, mit, mit ein, zwei taktischen Veränderungen, ähm, auch
1: zwei Wechsel. Ähm, wir haben in der ersten Phase der zweiten Halbzeit dann erstmal geschafft, den Gegner hinten zu beschäftigen, also durch eigenen Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte, halt den Gegner immer tiefer zu drücken und sind dann ja, ab, ja, also so richt, zu richtigen großen Chancen, gut, gleich nach der Halbzeit Tino sein, es war super gespielt. Aber ja genau in dieser Druckphase kriegen wir da natürlich äh, ja, ein ganz suboptimales 0 zu 2. Natürlich ein schönes Geschenk, äh, da man, brauchen wir ja gar nicht weiter darauf einigen. Die Beteiligten wissen selber, dass das nicht gerade optimal laufen ist, aber äh, dafür halt nochmal umso mehr ein Lob an die ganze Truppe, wenn du gegen so eine Mannschaft dann so ein 2 0 kriegst in deiner stärksten Phase im Spiel. Dann trotzdem nicht aufzustecken, einfach weiterzumachen, äh, war schon für uns äh, super ganz, ganz toll von jedem Einzelnen, der da beteiligt war. und Ja, und danach, ja, natürlich, das 1 zu 2 ist natürlich, ja, man kann jetzt, ich habe mehrere Ansichten gehört, ich habe auch Leute gehört, die genau auf Höhe saßen, die sagen, der Ball war drin, wo er runterkommt, als er ihn dann auf die Linie legt, halt nicht, aber ist ja auch scheißegal. Im Endeffekt wurde mir beigebracht, wenn der Linienrichter die Fahne hebt und sagte, das Tor, dann ist Tor. War sicherlich ein bisschen glücklich, da brauchen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Aber ja, war natürlich für uns dann nochmal der Dosenöffner für ja, wo alle gemerkt haben, hier ist definitiv noch mehr drin. Ich glaube sogar, kurz danach hat Peter Lela ja noch die, die Riesenchance nach, de, nach der Ecke, ähm, wo der zweite Ball dann kommt, den er dann verzieht, wo Frani dann nur einen halben Schritt oder einen halben Fuß nicht rankommt. Das wäre schon in der 65. weiß glaube ich 4. oder 65. Minute das 2-2 gefallen. Dann wäre vielleicht sogar noch mehr möglich gewesen. Aber so, glaube ich, war das für die Zuschauer und, 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 und auch für für die Jungs glaube ich so fast noch besser, dass der
0: 2-2-Ausgleichstreffer dann so fällt, wie er die ist. Du sagst schon, äh, Lucky Punch zum Ausgleich dann in der Nachspielzeit, äh, der kurz zuvor, ja fast wenige Sekunden zuvor eingewechselte Frank Zille äh, traf dann äh, ja schön aus der Drehung mit der, mit der Fußspitze. Äh, Im Anschluss hatte dann Peter Lela nochmal die Chance, sogar das Spiel ganz zu drehen, äh, knapp dann leider verzogen. Ähm, alles in allem bleiben unter dem Strich, äh, aber berauschende, denke ich mal, 45 Minuten im Kali. Aber eben auch der Fakt, dass wir unsere Sieglosserie jetzt auf äh, acht Spiele ausgebaut haben. Jetzt kommen mit Lok Leipzig und Energie Cottbus da Gegner, die auch nicht unbedingt zur Laufkundschaft der Regionalliga zählen. Was stimmt dich aber dennoch positiv, dass wir die Serie äh, endlich beenden können?
1: Ja, da, ähm, ich sag mal, die Entwicklung der letzten zwei Wochen. Also wenn man sieht, äh, wie, wie die Jungs auch äh, beim BAK, halt bei einer Spitzenmannschaft nach dem 0-2 zurückkommen, gegen ein jetzt nach dem 0-2 so eine zweite Halbzeit spielen, müssten wir vielleicht einfach mal anfangen, äh, von Anfang an so zu spielen. Und ich glaube, dann wird es auch für jeden Gegner schwer, uns uns zu schlagen. Ähm, ja, mich stimmt halt positiv, dass ich die Jungs jetzt Gott sei Dank wieder jeden Tag sehe, wie sie arbeiten, wie sie, wie sie jeden Tag trainieren, wie sie alles reinhauen, wie sie, wie sie taktische Sachen, wie sie, wie sie Videoanalysen, wie sie all die Sachen aufsaugen, umsetzen wollen. Also das stimmt mich positiv. In der Mannschaft stimmt es absolut. Da ist ein super Teamgeist, ein, ein, ein ja, super Arbeitsmoral. Da stimmt eigentlich alles. Wir müssen jetzt wahrscheinlich einfach nur einmal die drei Punkte wieder nach Hause holen. Äh, und dann äh, ja, werden wir auch wieder weiterhin Spiele gewinnen. Äh, klar haben wir jetzt seit acht Spielen leider keinen Dreier geholt. Man muss natürlich aber auch sagen, dass wir ja auch nicht achtmal verloren haben. Äh, da waren ja auch Unentschieden dabei, die man hätte sicherlich gewinnen können müssen. Letzte Sekunde hoch zum Beispiel jetzt ja, also ähm, das ist nicht alles schlecht, ist sicherlich auch nicht alles gut, aber deswegen sind wir jeden Tag hier, um das zu verbessern.
0: Jetzt kommt, äh, wie gesagt, Lok Leipzig, die hoffen sicherlich, äh, wie vielleicht bis letzten Freitag auch noch Eilk da oben nochmal ranrutschen zu können an den äh, BFC Dynamo. Konnten am letzten Wochenende, mich nicht alles täuscht die kleine, oder den kleinen Ausrutscher von Dynamo gegen Karl nicht wirklich für sich nutzen. Nur 1 zu 1 äh, beim Tabellen schlusslich Tasmania. Wie habt ihr die Jungs die Woche über auf die Begegnung eingestellt und was erwartet ihr für einen Gegner und was für eine Partie?
1: Ja, äh, eingestellt haben wir sie halt äh, erstmal noch gar nicht so riesig, sondern das machen wir erst noch. Aber wir haben schon darauf hingearbeitet, äh, Lok ist ein bisschen schwierig jetzt einzuschätzen, da sie auch sehr, sehr viele englische Wochen haben. Kann man jetzt nicht so richtig voraussagen, ob sie jetzt gegen uns jetzt vielleicht, äh, ja, pressen sie uns an oder oder, oder spielen sie erstmal abwarten, weil sie halt wirklich auch ein bisschen Kräfteverschleiß äh, haben. Das kann man so richtig ein bisschen schwer einschätzen, finde ich, weil, weil, weil es halt, ja, brutal schon für Lock muss man schon sagen. Ich glaube, es ist die dritte jetzt in Folge, dritte englische Woche in Folge. Ähm, ja, und äh, von daher kann man das so genau gar nicht sagen. Deswegen werden wir äh, einfach versuchen, unser Spiel zu spielen. Ähm, ja, und versuchen da halt, ja, endlich die Sieg, 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 Sieglos-Serie zu beenden. Ähm, ja, und von daher, ja, und was andere Mannschaften, ob jetzt Lok, Cottbus oder Altlinik, ob da noch irgendjemand nach oben schielt oder nicht, ist uns eigentlich relativ egal. Wir wollen, wir wollen wie gesagt, die Saison äh, in den verbleibenden Spielen, äh, verbleibenden fünf Spielen, so gut wie möglich abschließen.
0: Und ja, dafür werden wir alles reinholen. Saisonziel, einstelliger Tabellenplatz, ist ja noch absolut möglich, aber ist natürlich alles ein bisschen eng zusammengerutscht mit TB, mit Chemie. Da sollten also vielleicht noch die ein oder anderen Punkte her. Anschließ oder abschließend in dem Fall noch die Frage jetzt zum Personal. Wer wird uns denn am Wochenende zur Verfügung stehen, äh, beziehungsweise wer wird denn ausfallen?
1: Auch da ist final noch nicht alles äh, in trockenen Tüchern. Bis jetzt sieht es aber so aus, dass wir einen sehr, sehr guten Kader zur Verfügung haben. Wer definitiv ausfallen wird, leider Marcel Rausch, der erkrankt ist. Ähm, ansonsten sind noch zwei, drei Fragezeichen ähm, bei dem einen oder anderen Spieler. Aber Stand jetzt sieht es sehr gut aus, dass wir damit
0: mit einer sehr, sehr guten Truppe auftauchen werden. Wir drücken euch in jedem Fall wie immer die Daumen und hoffen weiter auf die Beendigung der aktuellen Siegloserie. Angestoßen wird die Begegnung zwischen Lok Leipzig und dem SVB Arbeitszeit 03 am kommenden Samstag, den 16. April um 14.05 Uhr im Bruno-Plache-Stadion. Tageskarten sind ausschließlich im Online-Vorverkauf erhältlich. Den Link zum Shop, genau wie alle weiteren News der Woche, findet ihr wie immer auf unserer Homepage. Einen kleinen Ausblick auf die kommenden Partien unserer Jungs haben wir ja gerade schon gegeben. Und auch die übrigen Partien bis zum Saisonende hat der Nordostdeutsche Fußballverband in der vergangenen Woche final terminiert. Neben dem thematisierten Brandenburg-Derby gegen den FC Energie Cottbus am Samstag, den 23. April um 13 Uhr im Kali, gastieren wir am Freitag, den 29. April um 19 Uhr erstmals beim FC Eilenburg und empfangen am darauffolgenden Sonntag zum letzten Heimspiel der Saison um 13 Uhr den VfB Germania Halberstadt am. Bad Arbeitsberger Park, ehe es, Achtung, zum Abschluss der Spielzeit am 15. Mai zum ZFC Mäusewitz geht. Viele Termine also. Für alle ausstehenden Heimspiele der Saison ist der Ticket vor Verkauf bereits freigegeben. Ihr könnt euch also eure Tickets für die letzten Heimspiele hier im Kali in der Saison schon sichern. Zum Brandenburg-Derby ebenfalls mit von der Partie sein werden, wie schon gegen die VSG alt auch wieder unsere Unterstützer von Ostmost. Der 03er-Getränkepartner wird mit seinem Disco-Bus, wie schon in der vergangenen Woche, hinter der Stehplatztribüne des Block N seine leckeren Getränke zum Test reichen und unter allen BesucherInnen 40 T-Shirts aus den Kollektionen Das Kali leuchtet blau-weiß-bunt und Nazis raus aus den Stadien verlosen. Wir wünschen euch guten Durst und natürlich viel Spaß. Gleiches soll euch auch das Soli-Festival am Freitag, den 29. April ab 16 Uhr im Kali bereiten. Initiiert von den Hilfsprojekten Konvoi Druschpa und Medikits, die sich beide im Rahmen der Flüchtlingshilfe engagieren, werden vor dem Fanshop am Kali die Bands zwei Unterhalter I Remember, Hey O Man und Krogmann auftreten. Neben guter Musik und jeder Menge Verpflegung aus dem Fass und vom Grill wird auch eine Kinderbetreuung inklusive Kinderschminken angeboten. Der Eintritt ist frei, es wird aber um Spenden zugunsten der Hilfsprojekte Convoyd Druschpa und MediKids gebeten. Ganz neu in unserer 03er Sportfamilie dürfen wir seit der vergangenen Woche die BAES Sportmarketing GmbH abgrüßen. Im Zuge der weiteren Professionalisierung der Sponsoringabteilung des SV Babelsberg 03 unterstützt die Sportmarketingagentur ab sofort die 03er Vertriebsaktivitäten im Bereich des Mikrosponsorings. Speziell für regionale Unternehmen möchte der SV Baden 03 attraktive Vorteile bieten, um die nachbarschaftliche Verbundenheit zu unserem Kiezverein zu stärken. Zum Abschluss des heutigen Nachrichtenüberblicks schauen wir wie gewohnt noch einmal auf die Ergebnisse im Nachwuchsbereich und dabei heute auf unsere U23, die ihren Saisonendsport in der Landesklasse am vergangenen Wochenende erfolgreich fortsetzen konnte. Mit dem 5 0 Heimsieg über den abstiegsbedrohten SV Eiche 05 Weisen baute die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Schulz ihre ungeschlagene Serie auf mittlerweile sechs Spiele aus und klettert zehn Spieltage vor Saisonende auf den fünften Tabellenrang. Zwar sind es bis zum Platz einer Sonne vermutlich uneinholbare 14 Zähler Differenz, bis zum Abschluss der Spielzeit sollen aber noch einige Punkte gesammelt werden und bereits am kommenden Wochenende sind die nächsten Zähler eingeplant. Dann gastiert unsere zweite bei den Potsdamer Kickers. Angestoßen wird die Partie am Samstag, den 16. April um 15 Uhr auf dem Sportplatz Templiner Straße. Das war's mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch wieder gut unterhalten und auf den neuesten Stand bringen. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und würden uns freuen, euch auch in der kommenden Woche begrüßen zu dürfen. Bis dahin gerne auch diesen Podcast abonnieren, bewerten und weiterempfehlen. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal.